0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Letra con los expertos. ¿En qué consisten los grupos de práctica ambiental en las firmas? ¿Qué énfasis se le imprime a los grupos dedicados al área de práctica ambiental? ¿Quiénes son los clientes en el área de práctica ambiental? ¿Los clientes son siempre abogados? ¿Cómo es para los ingenieros interactuar con abogados en temas ambientales? Desde el punto de vista de las autoridades ambientales, ¿cómo se ve el área de práctica ambiental de las firmas? Estas y muchas más preguntas serán resueltas en nuestro capítulo de hoy sobre recursos naturales y medio ambiente. Nuestro anfitrión será Juan Manuel Sabogal.
1: Asesoramos a las empresas también en procedimientos administrativos que puedan iniciar contra ellas las autoridades ambientales a raíz de quejas o a raíz de visitas de seguimiento que hacen estas entidades. Eh, y también los asesoramos en el diseño de los procedimientos ambientales que deben cumplir al interior de sus fábricas, al interior de sus oficinas, al, of al interior de todas sus actividades industriales para eh, lograr mejorar la calidad de cumplimiento ambiental de sus actividades.
0: También contaremos con la participación de John Marmol.
1: Los profesionales de las
2: áreas sociales son importantes porque o sea, los impactos que se están produciendo tienen una clara incidencia en lo social. O sea, si uno no está de la mano, ¿sí? si no sí. conoce la percepción en campo de los proyectos, pues está haciendo un sesgo en toda, la, en toda la evaluación. Entonces, complementando lo que tú dices, ¿sí? aparte de los ingenieros forestales, biólogos, ¿sí? que son maravillosos porque le enseñan mucho, está el tema social, que además está digamos, en boga en ¿Total? los proyectos en, en, en Colombia.
0: Lina Uribe García.
3: Para, para trabajar en Derecho Ambiental tiene uno que ser apasionado porque es muy difícil encontrar a alguien que realmente le guste el Derecho Ambiental. Y para mí pues no ha sido fácil encontrar candidatos que trabajen conmigo en ese tema porque realmente les tiene que gustar, les tiene que apasionar. Entonces, en esa medida, eh, yo lo que... Cuando ya la gente viene a trabajar a la oficina en Derecho Ambiental es porque le gusta, porque le apasiona el tema, pero entonces le toca a uno encauzarlo en las diferentes eh, tareas que tiene uno con los diferentes clientes. Entonces, pues una cosa es que a uno le apasione lo que hace y le encante el Derecho Ambiental y otra cosa es poderlo aplicar
4: a las diferentes necesidades de los clientes. Luisa Toledo Uno subestima mucho el ámbito de aplicación del área ambiental ¿por qué? porque el ámbito de aplicación del área ambiental no se circunscribe exclusivamente a cuestiones regulatorias y a cuestiones que uno tiene en la cabeza como simplemente eh, parámetros y, y cuestiones un poco aburridas, sino que tiene que ver con todo, tiene que ver con derecho internacional tiene que ver con tribunales de arbitramiento de inversión, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones contractuales de contratos mineros, petroleros contratos civiles y mercantiles tiene que ver con cuestiones de energías renovables, tiene que ver con cuestiones de clima y todo eso, cuestiones constitucionales, importantísimo últimamente. Hemos visto una tendencia a la constitucionalización del derecho ambiental, del derecho minero, del derecho petrolero y todo eso tiene que estar en la cabeza de una persona a la hora de analizar eh, de qué se trata esta práctica. No se trata exclusivamente de, de cumplir con un simple, eh, una simple lista de chequeo en cuestiones regulatorias, sino que tiene que pensarse como una cuestión transversal a muchísimas áreas del derecho que le permite a uno como eh, persona o como abogado que ejerce este derecho, dedicarse a muchísimas cuestiones.
0: Natalia Soto
4: Cumplir... Tenemos otros clientes que, digamos, hasta ahora están tal vez como
5: montándose en este barco del derecho ambiental, que por más de que tenga 20 o 30 años, realmente, hasta hace unos pocos años, creo yo, que, que realmente la gente empezaba a pensar en el derecho ambiental como uno de los aspectos trascendentales de las operaciones de, la, de las compañías. Entonces, es gente que, que tal vez, digamos, que hay que eh, explicarle a las compañías a las cuales que hay que, que contarles de qué se trata. Eh, que implica eh, cumplir con el derecho ambiental, porque a uno le dicen ambiental y tal vez piensa en la mina o en la carretera o en los residuos, pero no piensa que incluso para poner un aviso en la calle hay que, pedir un, hay que tramitar un registro, que eso tiene que cumplir ciertos requisitos. entonces Yo creo que también hay unos clientes que vienen digamos abiertos, pero
6: también desde, desde el desconocimiento. Silvia Méndez es porque pues claramente para uno, por ejemplo, armar una defensa en un proceso sancionatorio eh, que le tiene que responder a la, a la autoridad con, con argumentos técnicos y uno es el que se va a sentar a escribir el, el argumento como abogado pues tiene que comprender todo este mundo desconocido hasta el momento eh, en temas numéricos muchas veces en una traducción de un concepto como caudal eh, y entonces pues eh, es muy interesante porque se vuelve uno eh, el experto de las siglas principalmente muchas veces de los... Eh, de los compuestos químicos que muchas veces, digamos, contaminan fuentes hídricas, entonces uno tiene que aprender eh, de todo un
7: poco.
0: Y Alfonso Rodríguez.
7: a nosotros, desde la parte técnica, en la industria, la parte legal es un apoyo fundamental, el abogado. Sin embargo, el problema es buscar el perfil del abogado, ¿cierto? Y tú lo comentabas ahorita, ¿cierto? cuando un abogado conoce mal los términos, las unidades, tipo contaminantes, me dice este me ayuda, este me sirve, esto lo puedo coger y puedo hablar con él en el mismo idioma y va a ser más fácil la práctica. Cuando llega un abogado y dice, no, es que tengo que hacer la medición de PCBs, yo sé que la mayoría se perdieron, no saben que son PCBs, entonces no, esto no lleno. me va a servir, eh, tengo que el tiempo de, de, de hacer el proyecto, que me dé la solución, se va a demorar más, mientras que se explica la parte técnica que es puntos de medición. Entonces, digamos que desde la parte de consultoría y, y la parte técnica, uno también empieza a identificar en las diferentes firmas qué tipo de perfil de abogados nos puede servir.
1: Muchísimas gracias al Centro de Formación Profesional por invitarnos a grabar este video sobre lo que hacemos en los grupos de práctica ambiental en las firmas de abogados en Colombia. También quiero agradecer la presencia de nuestros invitados, algunos de ellos eh, abogados que pertenecen a los grupos de práctica de firmas y también tenemos invitados que no pertenecen a grupos de práctica de abogados, sino que pertenecen a universidades, al sector público que, con quienes interactuamos o son firmas de consultoría ambiental que nos sirven como aliados estratégicos en nuestro trabajo porque... La práctica ambiental implica interactuar con otras disciplinas. En primer lugar, quiero presentar a las personas que nos están acompañando hoy. Por mi derecha tenemos al profesor John Marmot. Profesor, por favor.
2: Gracias, Juan. Sí, pues soy abogado, experto en temas ambientales. Tengo una especialización en Derecho Público en la Universidad de Cernado. Soy abogado de la Universidad del Cauca y tengo una maestría en Responsabilidad Civil. Sí, en mi tema de, de tesis de grado, sí, fue eh, el tema de daño, responsabilidad por daño ambiental. ¿sí? Llevo más de 20 años en el, en el sector, he sido funcionario público, he eh, eh, hecho práctica en firmas y pues bueno, me ha dado de comer estos últimos 20 años.
1: Muchísimas gracias.
4: Lina.
3: Bueno, eh, mi nombre es Lina Uribe García, eh, yo soy... Eh, Socia y dirijo la práctica ambiental de la firma de abogados Gómez Pinzón Abogados. Eh, yo estudié Derecho en la Javeriana, luego hice una, espe una especialización de Derecho Ambiental en la Universidad del Rosario eh, y luego hice una, una maestría en Derecho Ambiental y Energía en la Universidad de Tulane. y eh, pues llevo dirigiendo la práctica de Derecho Ambiental de Gómez Pinzón eh, desde hace 15 años dicho desde que el derecho ambiental está empezando a poder ser ejercido.
4: Eh, y, eh, y ya, y eso es lo que hago ahora en este momento.
1: Muchísimas gracias.
4: Bueno, mi nombre es Luisa Toledo, eh, llevo ejerciendo ocho años el derecho ambiental, soy abogada egresada de la Universidad javariana tengo una maestría en derecho ambiental en la Universidad de Londres y el derecho ambiental me ha permitido a mí además eh, dedicarme a cuestiones de docencia universitaria con la Universidad Javeriana, eh, la Universidad del Rosario y la Universidad Externada.
1: Muchas gracias, yo soy Juan Manuel Sabogal, soy abogado de la Universidad Javeriana con una maestría en Derecho Ambiental y Energía de la Universidad de Tulane, llevo trabajando afortunadamente en temas ambientales más de 20 años y pues muy complacido estar con ustedes.
5: Eh, hola a todos, mi nombre es Natalia Soto, yo soy abogada de la Universidad de los Andes y tengo una maestría en Derecho Ambiental del Externado, eh, en este momento soy la abogada senior eh, del área ambiental de Llorea Camacho y he trabajado en ambiental desde que me gradué, o sea hace como ocho años ya, eh, y bueno nada, me encanta, eh, lo hago con mucha convicción y porque creo que es lo único que podría hacer realmente por lo menos en Derecho.
1: Muchas gracias. Bueno,
6: buenos días, mi nombre es Silvia Méndez, eh, también soy abogada eh, hace unos ocho años, como veo que tenemos este promedio mm. entre todos, soy egresada a la Universidad Javeriana, me dediqué un par de años a cosas un poco distintas a lo que me apasionaba, que definitivamente era el Derecho Ambiental, eh, me fui a estudiar, pues a hacer una maestría en Ambiental Internacional en, en American University en Washington y regresé al país convencida de que eh, mi aporte tenía que ser en este... En este punto en este campo eh, para Colombia que necesitaba mucho en ese momento, así que me he dedicado los últimos también más o menos ocho años a, a la práctica del derecho ambiental y pues mi pasión definitivamente es el ambiental internacional pero eh, estamos trabajando de la mano con temas locales e internacionales a la vez, así que ahí vamos
1: Muchas gracias Silvia bueno, Buenos días
7: a todos, eh, gracias por la invitación Juan, la verdad soy el único que no es abogado de este grupo espero aportarles demasiado eh, mi profesión de asesor de ingeniero químico en la Universidad de América aquí en Bogotá eh, Una especialización de higiene e industrial en la Universidad del Bosque Y una maestría en suelos y polución ambiental en la Universidad de Reading en Inglaterra eh, pues, Trabajo por una firma consultora que tiene enlace Inglaterra y una ONG en Estados Unidos Y bueno, me voy a aportar mi experiencia desde el punto técnico y con el trabajo conjunto con, con la parte legal con La parte de los abogados y pues aquí estaremos discutiendo varios temas. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a todos los invitados y participantes. Eh, bueno, el siguiente punto en nuestro orden del día es describir en qué consisten los grupos de práctica ambiental que tenemos en las firmas. Las firmas de abogados en Colombia, tal vez a partir del año 94 con mayor claridad que antes, vieron la necesidad de ofrecer asesoría legal en materia ambiental, a sus clientes, tanto del sector productivo como del sector de los servicios, eh, debido al incremento de la regulación ambiental en Colombia y a la mayor presencia del Gobierno en estas materias con la creación del Ministerio del Medio Ambiente en el año 92-93. Eh, a raíz de eso, asesoramos a las empresas también en procedimientos administrativos que puedan iniciar contra ellos las autoridades ambientales a raíz de quejas o a raíz de visitas de seguimiento que hacen estas entidades eh, y también los asesoramos en el diseño de los procedimientos ambientales que deben cumplir al interior de sus fábricas, al interior de sus oficinas, al, al interior de todas sus actividades industriales para eh, lograr mejorar la calidad de cumplimiento ambiental de sus actividades pero a mí me gustaría que Luisa nos contara también desde su punto de vista qué hace el área de práctica ambiental.
4: Eh, bueno, el área de práctica ambiental yo diría que es un área de práctica transversal absolutamente a todo lo que tiene que ver con negocios eh, y básicamente de lo que se trata es eh, de analizar o de eh, ayudarle a los clientes en la intervención obviamente ajustada a, a las leyes de recursos naturales renovables y no renovables. Concretamente eh, nosotros en Holland United, eh, tenemos un área de práctica de recursos naturales renovables que es el área de práctica ambiental y todo lo que tiene que ver con no renovables que es hidrocarburos y minería y están atadas entre ellas. Eh, nosotros asesoramos en temas contractuales, en temas eh, regulatorios, muy importante el tema regulatorio. Uno subestima mucho el ámbito de aplicación del área ambiental, ¿por qué? porque el ámbito de aplicación del área ambiental no se circunscribe exclusivamente a cuestiones regulatorias y a cuestiones que uno tiene en la cabeza como simplemente eh, parámetros y, y cuestiones un poco aburridas, sino que tiene que ver con todo, tiene que ver con derecho internacional, tiene que ver con tribunales de arbitramento de inversión, por ejemplo, tiene que ver con cuestiones contractuales de contratos mineros, petroleros, contratos civiles y mercantiles, tiene que ver con cuestiones de energías renovables, tiene que ver con cuestiones de clima, y todo eso, cuestiones constitucionales, importantísimo últimamente. Hemos visto una tendencia a la constitucionalización del derecho ambiental, del derecho minero, del derecho petrolero. Y todo eso tiene que estar en la cabeza de una persona a la hora de analizar... Eh, de qué se trata esta práctica no se trata exclusivamente de, de cumplir con un simple eh, una simple lista de chequeo en cuestiones regulatorias sino que tiene que pensarse como una cuestión transversal a muchísimas áreas del derecho que le permite a uno como eh, persona o como abogado que ejerce este derecho dedicarse a muchísimas cuestiones
1: Muchísimas gracias por tu respuesta Lisa. Lina, tú como socia dentro de tu firma que lideras un equipo de trabajo ¿qué énfasis o qué, o qué sesgo le, le, le imprimes a ese grupo de trabajo en cuanto al desarrollo del área de práctica ambiental?
3: No, a ver para, para trabajar en derecho ambiental tiene uno que ser apasionado porque es muy difícil encontrar a alguien que realmente le guste el derecho ambiental y para mí pues no ha sido fácil encontrar candidatos que trabajen conmigo en ese tema porque realmente les tiene que gustar, les tiene que apasionar entonces, en esa medida, eh, yo lo que, cuando ya la gente viene a trabajar a la oficina en Derecho Ambiental es porque le gusta, porque le apasiona el tema, pero entonces le toca a uno encauzarlo en las diferentes eh, tareas que tiene uno con los diferentes clientes. Entonces, pues una cosa es que a uno le apasione lo que hace y le encante el Derecho Ambiental y otra cosa es poderlo aplicar a las diferentes necesidades de los clientes. Entonces, eh, pues lo que, estaba, lo que estabas hablando tú, eh, tenemos que pedir licencias ambientales, tenemos que ir a trabajos de campo a hacer auditorías ambientales, ir a las fábricas y mirar si están cumpliendo, si no están cumpliendo, tenemos que hacer matrices de riesgo eh, ambientales, tenemos que hacer conceptos, nos toca meternos también en la negociación de contratos de fusiones y adquisiciones, nos toca meternos a mirar prospectos, ¿no? De, de ofertas públicas, de acciones, nos toca mirar créditos, por ejemplo, de las multilaterales que tienen pues, tantos requisitos ambientales que hay que cumplir. Entonces, pues, como tú decías, es una práctica que es transversal a todas las industrias, hasta una firma de abogados tiene que cumplir con obligaciones ambientales. Entonces, es transversal a todas las industrias y, y, y pues, Digamos que en, en ese sentido es necesario que las personas que trabajen con uno entiendan esas diferentes necesidades y lo concatenen con su pasión por eh, el derecho ambiental.
1: Muchísimas gracias, niña. Eh, Natalia, hasta ahora hemos hablado del derecho ambiental visto desde nuestro punto de vista de práctica al interior. Sí. Yo creo que tú nos comentes en tu experiencia... ¿qué tipo de clientes llegan a tu firma buscando este tipo de asesoría?
5: Bueno, yo creo que, digamos, yo personalmente he tenido la fortuna de tener clientes eh, abiertos al tema ambiental, no necesariamente que conozcan, hay unos que vienen muy informados, eh, con empresas que, digamos que de, por convencimiento tal vez, eh, desde el principio han sido muy juiciosos eh, en los temas ambientales y, y son conscientes de la importancia, digamos, no solamente de cumplir la norma por cumplirla, sino también, digamos, pues porque hay que ser conscientes del impacto de nuestras actividades sobre, sobre el ambiente y sobre las comunidades. Entonces, digamos, tenemos clientes que ya vienen eh, con esta visión eh, y, y ya vienen muy comprometidos, entonces casi que lo que están buscando es un direccionamiento y un acompañamiento, pero pues es, es gente que ya viene a lo que, a lo que va en temas ambientales y dispuestos a cumplir lo, lo que tengan que cumplir. Tenemos otros clientes que, digamos, hasta ahora están tal vez como montándose en este barco del derecho ambiental, que por más de que tenga 20 o 30 años, realmente, hasta hace unos pocos años, creo yo, que, que realmente la gente empezaba a pensar en el derecho ambiental como uno de los aspectos trascendentales de las operaciones de, la, de las compañías. Entonces, es gente que, que tal vez, digamos, que hay que eh, explicarle a 10 compañías a las cuales que hay que, que contarles de qué se trata. Eh, que implica eh, cumplir con el derecho ambiental porque a uno le dicen ambiental y tal vez piensa en la mina o en la carretera o en los residuos pero no piensa que incluso para poner un aviso en la calle hay que, pedir un, hay que tramitar un registro que eso tiene que cumplir ciertos requisitos entonces yo creo que también hay unos clientes que vienen digamos abiertos pero también desde, desde el desconocimiento eh, y bueno pues al final habrá algunos que residualmente sean un poco más resistentes tal vez a, a, a incorporar los temas ambientales tal vez porque siguen pensando en esto más un costo que un beneficio eh, hay que educarlos también pero yo digamos que por lo menos creo que he tenido la fortuna de, de siempre tener como clientes receptivos y a los cuales pues digamos que al final del día entienden cuál es la importancia de cumplir con, con los temas ambientales, entonces yo me siento muy afortunada porque no he tenido digamos que entrar en conflictos con, con ningún cliente en ese sentido.
1: Muchas gracias Silvia, cuando interactúas con los clientes ¿Solamente hablas con abogados todo el tiempo? ¿O con qué tipo de personas tienes tú que hablar cuando hablas con tus clientes?
6: No, definitivamente en la práctica del derecho ambiental uno se vuelve eh, intérprete y traductor de todo disciplinas era. que uno sí, no conocía. Entonces, eh, interactuamos principalmente con eh, todo tipo de profesiones más digamos, técnicas en el tema ambiental. Y Entonces, ingenieros. Hay ingenieros, químicos, geólogos. Eh, hidrólogos, ingenieros forestales todo tipo de profesiones que uno de verdad, uno a veces se sienta en una reunión y puede durar 20 minutos intentando
0: Entendé. entender
6: que le están diciendo y a veces yo le pido a estas personas que me vuelvan y me expliquen con plastilina tres veces porque pues claramente para uno, por ejemplo, armar una defensa en un proceso sancionatorio eh, que le tiene que responder a la, a la autoridad con, con argumentos técnicos y uno es el que se va a sentar a escribir el, el argumento como abogado pues tiene que comprender todo este mundo desconocido hasta el momento eh, en temas numéricos muchas veces, en una traducción de un concepto como caudal eh, y entonces pues eh, es muy interesante porque se vuelve uno eh, el experto de las siglas, principalmente muchas veces, de los... Eh, de los compuestos químicos que muchas veces digamos, contaminan fuentes hídricas entonces uno tiene que aprender eh, de todo un poco, entonces digamos, nuestra interacción es principalmente con, sí, con áreas eh, técnicas de las empresas el abogado normalmente que está arriba, eh, con el que uno interactúa en la empresa, pues quiere que sea uno más bien el traductor de él, porque el abogado sí. tampoco entendió sí, nada, nada. Nunca, entonces no sí, se interactúa con todo tipo de disciplinas
2: pues yo, te, yo te complementaría también el tema con el área social Sí, los profesionales de las áreas sociales son importantes porque o sea, los impactos que se están produciendo tienen una clara incidencia en lo social, o sea, si uno no está de la mano, ¿sí? si no conoce la percepción en campo de los proyectos pues está haciendo un sesgo en toda, la, en toda la evaluación, Entonces, complementando lo que tú dices ¿sí? aparte de los ingenieros forestales, biólogos, ¿sí? que son maravillosos porque le enseñan mucho, está el tema social que además está, digamos, en boga en Total. los proyectos en, en, en Colombia.
3: Sí, de hecho para las consultas previas se contratan antropólogos
2: sociólogos, sociólogos pues para expertos debe, en, en... Claro,
3: en, en, en las comercial. comunidades
5: indígenas, por ejemplo. Y consultores incluso hasta de relaciones públicas, a nosotros nos tocó un caso en el cual, digamos que iba era un proyecto que iba a una comunidad que de entrada estaba, digamos que un poco reacia, incluso simplemente sentarse a conversar, entonces contrataron a una persona encargada de relaciones públicas y esto era casi que casi que ir a vender una gaseosa, pues o sea, era como palabras. desde el principio qué sí, es lo que... el
2: término de palabras.
5: Exacto, sí. una cosa, entonces era un estudio de mercado. ¿Qué, quiénes son, qué les, qué les preocupa, qué les molesta? cuál es la percepción que tienen de la, de la compañía, si es que incluso saben qué es. Entonces, digamos que al final yo creo que lo que decías un poco y es que este tema se ha puesto en boga y, y cada vez siento que también las comunidades están mucho más empoderadas, lo cual es maravilloso. Mucho más. Pero eso supone también unos retos para las compañías, para los abogados, y es que ya no solamente el técnico, ya no solamente el abogado, sino que nos toca hacer como un equipo eh, que se preocupe no solamente por cuidar el ambiente, sino por, por digamos que, cuidar las relaciones con las comunidades, entender de qué se trata, pues porque uno no llega simplemente y se le sienta encima, sino que, que hay que interactuar, entonces creo que cada vez realmente, incluso lo que les digo, hasta, hasta consultores de relaciones, relaciones públicas nos ha tocado Correcto. ver. No, porque bueno, se busca entonces, la sostenibilidad.
1: Como ustedes habrán oído, estamos definiendo nuestra área de práctica ambiental como un área transversal, es decir, que se toca con muchos otros temas, con muchas otras áreas, como un área interdisciplinaria, porque no es solamente el estudio de la norma, no es solamente el estudio del texto jurídico, sino también entender eh, conceptos y conocimientos de otras disciplinas, es también entender las dinámicas de grupos humanos, de grupos sociales, de grupos étnicos, a eso se referían cuando hablaban de consultas previas, eh, de entender cómo piensa una población que puede estar siendo impactada por una comunidad pero quiero aprovechar que tenemos aquí a Alfonso que es el ingeniero del grupo para que sí. ahora él nos diga desde su punto de vista cómo es para un ingeniero interactuar con un abogado que no le entiende su sí. lenguaje que, no le que no le entiende sus
7: informes bueno, gracias el tema es el siguiente para nosotros desde la parte técnica en la industria la parte legal es un apoyo fundamental el abogado sin embargo, el problema es buscar el perfil del abogado, ¿cierto? Y tú lo comentabas ahorita Silvia. Cuando un abogado conoce más los términos, las unidades, tipo contaminantes, me dice, este me ayuda, este me sirve, esto lo puedo coger y puedo hablar con él en el mismo idioma y va a ser más fácil la práctica. Cuando llega un abogado y dice, no, es que tengo que hacer la medición de PCBs, yo sé que la mayoría se perdieron, no saben qué son PCBs, entonces, no, esto no lleno. me va a servir, eh, tengo que el tiempo a, de, de, de hacer el proyecto, que me dé la solución, se va a demorar más, mientras que se explica la parte técnica, que es puntos de medición. Entonces, digamos que desde la parte de consultoría y, y la parte técnica, uno también empieza a identificar en las diferentes firmas qué tipo de perfil de abogados nos puede servir. ¿Quién puede ser más práctico que lo que busca una empresa? Cuando un abogado dice, no, es que nos toca irnos a no la constitución y... El, el gerente va a decir, no, este no me va a servir no me va a llevar a ningún lado, cuando otro dice no, un oficio lo radicamos ya tranquilo, ya. como que la practicidad de los abogados es lo que se busca hoy en día, ¿de acuerdo? Bueno, es lo por que el está... dinamismo de, 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 de la economía que hoy tenemos y por la solución de problemas de la empresa un gerente que tiene un problema ambiental quiere soluciones rápidas y los procesos legales son muy eh, demorados muchas veces y lo sabemos, pero debemos como hacerlo más rápido que ese sentido.
4: sobre ese punto eh, yo creo que es muy importante tener en cuenta que un abogado ambiental necesita untarse de tierra necesita untarse de calle de proyectos,
0: de proyectos.
4: De proyectos. en este en este ejercicio yo creo que uno aprende sobre todo tipo de procesos uno aprende cómo se hace eh, los lápices cómo se hace cómo se cocinan las fábricas yo creo que esto me ha permitido a mí personalmente conocer muchísimos procesos desde el punto de vista industrial y uno no puede entender las necesidades de un cliente hasta que no va al sitio y ve cómo funcionan este tipo de cosas pero para mí eso es una de las magias del derecho ambiental yo diría, porque uno sale a campo, conoce las comunidades, interviene se como para decirlo coloquialmente
7: te voy a decir algo que eso sería lo ideal pero muchas veces muchos abogados dicen no, lo escaneado, mándenme las fotos no. y yo desde aquí le respondo, yo no quiero en la que oficina. venga Sí, bueno. no, salen la oficina, no salen de la oficina, les da miedo el campo, les da miedo ponerse una fotos de seguridad, que un tasse de tierra, eh, sí. no, como que no yo estoy de derecho, yo no voy a ir a eso. Ese sí es un sí. mensaje. Bueno
1: eso, eh, eso que gracias. están diciendo los compañeros es muy importante. Eh, en la práctica lo que encontramos es que el abogado ambiental no es un abogado de escritorio, nos toca pasar mucho tiempo en nuestros escritorios estudiando, redactando documentos, pero también nos toca pasar mucho tiempo conociendo la actividad de nuestros clientes, visitando las áreas donde se están presentando eventualmente problemas que tengamos que ayudar a resolver y eh, interactuando permanentemente con los equipos técnicos de, de esos clientes que están buscando nuestra ayuda. Pero además de todo eso, nosotros ejercemos nuestra profesión de abogados y de asesores jurídicos de empresas en materia ambiental frente a autoridades. Tenemos que ejercer muchas veces la defensa de nuestros clientes ante agencias del Estado como la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, como las corporaciones autónomas regionales, como las autoridades ambientales de grandes centros urbanos, que digámoslo así, son como nuestros jueces, o los jueces de nuestros clientes en muchos casos porque ellos tienen a su cargo el control y el seguimiento de las actividades ambientales ya sea que estén sujetas a un permiso, a una licencia o simplemente que generen un impacto ambiental entonces en muchos casos vamos a tener que volver a ponernos ese ropaje de abogados en muchos casos abogados defensores para representar a nuestros clientes frente a esas autoridades y en ese punto yo quiero preguntarle a John desde el punto de vista de autoridad ambiental, ¿cómo ven ustedes el papel de las, de las firmas de abogados y de las áreas de práctica ambiental?
2: Pues ha sido como un proceso evolutivo, ¿sí? yo he estado de uno de los dos lados, yo he asesorado empresas eh, particulares y también he estado dentro de las autoridades ambientales. O sea, se ve un poco la evolución desde los escritos que presentan, ¿sí? para la defensa de los clientes son mucho más acuciosos, mucho más elaborados. ¿Sí? o sea lo ponen como funcionario público a estudiar mucho más la norma, sí, porque sale con interpretaciones ¿sí? apoyados en sentencias de la corte, de las tres cortes ¿sí? lo ponen a bueno, de verdad a veces en, en calzas prietas, lo que no se da al principio ¿sí? los, los argumentos dan bastante eh, pobres sí, entonces a medida, que llevo 20 años en el sector y he visto la evolución sobre todo de firmas especializadas que tienen equipos bastante competitivos y que nos han por decirlo así, nos han dado la jeta en tribunal ¿no? sí. debo reconocer y que en algunos casos ha tocado reversar decisiones, sí cosa que no pasaba porque todas las decisiones que uno tomaba pues las recurrían ¿no? No y listo que... y no salían. sí, nos las están poniendo mucho más difícil Lina, esa
1: firma. <risa> Lina ¿y, en, y, en, ¿y en el litigio te ha tocado llevar procesos ante los jueces?
3: Sí, claro que sí o sea, nos ha tocado llevar, eh, por ejemplo lo que tú hablabas de las acciones constitucionales en materia ambiental son muy importantes porque es que las acciones populares son un mecanismo que se tiene para defender derechos eh, como puede ser el derecho al medio ambiente. Entonces nos ha tocado eh, defender acciones populares, tutelas, eh, procedimientos administrativos eh, y llevar por ejemplo ya procesos ante el contencioso administrativo que es lo que tú decías. Porque cuando uno, uno tiene una resolución de una autoridad ambiental como las corporaciones autónomas regionales el proceso de recurrir esos esas resoluciones es ante la misma autoridad. Entonces rara vez la autoridad se va para atrás y dice no 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 es que yo me equivoqué. No casi eso es muy poco es que muy pocas veces sucede. Entonces va uno al contencioso administrativo y lleva ya el caso ante los jueces para pues, para defender a su cliente. Entonces eh, pues eh, eh, es muy chévere porque usualmente uno no litiga en cambio en derecho ambiental no le toca hacer de todo porque el que sabe la norma y el fondo pues es el abogado ambientalista entonces lo que tú dices le toca vestirse de abogado y le toca ir a defender a su cliente en los estrados judiciales y ante las autoridades ambientales entonces Perfecto. aprende uno de todo
1: es muy importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de litigio ya no estamos simplemente asesorando al cliente sino que lo estamos representando nosotros somos la cara y la voz del cliente frente al juez y por eso es muy importante eh, preparar una defensa efectiva de los intereses del cliente, eh, obviamente guardando un equilibrio con la justicia, con la equidad y pues con lo que llamamos la buena fe procesal que, que debe imperar en todas estas actuaciones y Natalia, cuéntanos un poco tu experiencia en esa área del litigio
5: eh, Bueno, pues digamos que eh, por lo menos como funciona en Lloreda, eh, las áreas están digamos que eh, independientes pero eh, para efectos de los litigios ambientales que un poco también como contaba Lina eh, generalmente están relacionadas con acciones populares, acciones de tutela eh, y pues digamos también si hay lugar a, a demandar eh, la nulidad de alguna resolución o de algún digamos que acto administrativo eh, nosotros la, trabajamos muy de la mano con el área de litigios eh, digamos, también como, como decía Lina, quien conoce las normas ambientales son los ambientalistas, o sea, somos nosotros, pero también tenemos que ser conscientes que el litigio tiene unas reglas muy específicas en Colombia, pues además el tema de procedimiento está súper reglamentado, entonces lo que hacemos es trabajar, digamos que en, en grupos casi que interdisciplinarios dentro de la misma firma, entonces trabajamos con Ah, pero con eso, eso que
1: tú estás diciendo es muy interesante. ¿Eso quiere decir que el área de práctica de una firma interactúa con otras áreas de práctica dentro no, de la claro, misma firma? No, claro, sobre todo
5: en todas. ambiental. Sí, sobre a todo en los entonces, temas
1: de, de litigio, porque los términos
2: son tan precisos que uno pronto se le No, se y le digamos,
5: todo, a mí me parece que, que, o sea, a mí personalmente Procesal me parece una ciencia aparte. O sea, eso <ríe> es una cosa... Uno, obviamente uno sabe, pero, pero eso también es un, un campo que es súper específico y los términos y la forma como se presenta y los requisitos, digamos que, que yo respeto mucho también a los procesalistas porque siento que eso es un mundo aparte de verdad, entonces es, es chévere también poder sentarse a trabajar con, con el área de litigios para responder eso y bueno, lo que tú dices, por ejemplo, con el área inmobiliaria y con el área urbanística, nosotros tenemos mil temas, sobre todo porque el tema de tierras también ha estado moviéndose mucho, eh, y entonces nos ha tocado aprender a todos del tema entonces ahí nos sentamos con, con los de inmobiliario hasta con los de tributario o sea, le toca sentarse a uno a hablar y eso que a mí tributario también me parece un mundo aparte eh, pero ahora con todo este tema eh, del impuesto al carbono y certificaciones digamos que, que representan beneficios para los clientes en temas ambientales pues también toca sentarse a aprender de temas tributarios si sí, uno le cierto. tenga Silvia, angustia Silvia en
1: ese tema que ha estado mirando el tema del cambio climático eh, ¿Se ha tenido que sentar a hablar con los tributaristas? ¿Se ha tenido que sentar a hablar con gente de otras áreas de práctica?
6: Sí, definitivamente, pues, eh, a la gente además le interesa mucho, ya que tocas el tema del cambio climático, es el tema de moda, eh, la gente se apasiona por el tema eh, con toda la razón, entonces, pues, eh, le preguntan a uno mucho sobre, sobre eso y cuando ya lo quieren llevar, digamos, a la práctica, pues en Colombia se han expedido varias normas últimamente que nos llevan a, digamos, a ejecutar actividades que nos permitan mitigar esos impactos eh, que están generando gases de efecto invernadero. Entonces, hoy en día tenemos mucha regulación, sobre todo en el tema de, de energías renovables, que nos está eh, trayendo incentivos tributarios... Para, para poder ejecutar proyectos de energías renovables, entonces es muy interesante porque definitivamente yo voy a un cliente y le digo, venga, porque no más bien cambiamos esta planta diésel por, por un panel solar tan bonito sí, que es, y el cliente me, me dice como, a ver, cuánto me cuesta sí. entonces yo le digo, no, pues le funciona en la medida en que mire que hay unos beneficios tributarios que ahora se están aplicando y bueno, nos falta un poquito de regulación todavía pero estamos en eso, con lo cual creo que estar informado de todas estas temáticas y todo esto que nos tenemos que empapar los abogados ambientalistas y saber un poquito de tributario, un poquito de todo lo demás, hace que también le podamos llegar al cliente de una manera mucho más efectiva y nos ponga atención, porque voy a meter aquí la cucharada y es que nosotros estamos también aquí para, pues para transformar entonces queremos impactar y definitivamente creo que muchos estudiamos esto por una pasión interna y, y, y a medida que pasan los años a veces uno se vuelve muy, muy tramitador o se le vuelve costumbre ciertas cosas y si, y si queremos impactar y si definitivamente nuestra idea es que la empresa no impacte tanto el ambiente y sea más amigable y sea más responsable y tome las medidas que debe tomar pues tenemos que estar definitivamente informados de todo, tanto del tema técnico como de las diferentes áreas del derecho para poder llegarle al cliente y decirle este es el camino para hacerlo y, y un poquito de satisfacción personal también en saber que uno puede transformar esa idea de los gerentes
1: Bueno, eh, sí. muchísimas gracias a todos los participantes creo que eh, hemos logrado resumir de una manera muy clara lo que hace la, el área de práctica ambiental de una firma con quienes interactuamos eh, cuál es el rol el papel que tenemos nosotros frente a nuestros clientes y eh, dentro de nuestras propias eh, oficinas. También les contamos qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos parece un reto para el ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra con los Expertos.